0: Слава Господу. Особое благословение, особая радость, когда церковь посредственно утро собирается вместе. Хочу, чтобы мы обратились к Священному Писанию. Второе послание Тимофею. Вторая глава. Двадцатый и двадцать первый стих. Апостол Павел говорит следующие слова в этом письме. В Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в подчетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным, на всякое доброе дело. Аминь. Я думаю, тот пример, о котором говорит здесь апостол Павел, он хорошо понятен и известен каждому из нас. В наших домах есть разного рода посуда. Она сделана из разного материала. Посуду мы используем по разному назначению – Одну мы выставляем в особые праздники. У кого-то есть любимая ложка, кружка, чашка. Но, наверное, не самое. Это главное. Неважно, из какого материала создана та или иная посуда. Апостол Павел говорит, что есть разного рода посуда. Есть деревянная, глиняная, серебряная золотая, но не это главное. Есть сосуды, которые годны на всякое доброе дело. И неважно, в сути своей неважно, из чего сделан этот сосуд, из чего сделана эта посуда. Главное, что этот сосуд, эта посуда, она годна для того, чтобы быть в использовании. Сейчас в наши дни, в наше время, идет призывная кампания в армию. И, наверное, большинство из людей, из парней в нашей стране, были бы рады услышать слова «ты не годен". Однако у Бога не так. У Бога благословение и счастье оказаться годным. Оказаться годным Ему на всякое доброе дело. И так как в нашем повседневном бытовом мире есть определенные требования, так и у Бога есть определенные принципы, чтобы сосуд оказался годным, чтобы сосуд стал тем сосудом, который Бог начнет использовать, сосудом, который Бог начнет брать свою свое дело для славы своей, для того, чтобы в этом мире Его Слово неслось в народы. Однако, к сожалению, мы живем в такое время, в таком мире, когда очень сложно, очень сложно найти такие сосуды, которые бы удовлетворяли стандартам Бога. И порой в нашей жизни возникают такие ситуации, что мы Можем стать на время или до конца своих дней, к сожалению, негодными сосудами в очах Бога. Книга Иеремии, 48 глава, 38 стих. На всех кровлях Маава и на улицах его общий плач. Ибо я сокрушил Маава как непотребный сосуд, говорит Господь. К сожалению, возникает такое время, когда тот сосуд, который Бог желал использовать в своих руках, он становится непотребным в его глазах. Есть разные причины, есть разные факторы, почему сосуд перестает быть годным в очах Господа. Самое первое, почему, к сожалению, так происходит, порой сосуд, порой посуда в нашей жизни, она имеет трещины, она имеет недостатки, она имеет изъяны. Какой бы хорошей она ни была, к сожалению, налив в нее какую-то жидкость, в ней будет течь. И такой сосуд, к сожалению, он... Не может быть использован по тому или иному назначению. Мы читаем в Псалмах, в 30 Псалме, Состояние Давида, Псалом 30 из 13 стиха: Я забыт в сердцах, как мертвый, Я, как сосуд, разбитый, ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня. Умышляют исторгнуть душу мою. Состояние сердца Давида. Состояние сердца Давида таково сейчас, что он чувствует себя всеми забытым. Чувствует себя одиноким. Его ощущение, будто он мертв. Мы знаем, что хоть Давид и был Мужем по сердцу Бога, но его жизнь, она была наполнена разными проблемами, разными тревогами и бедствиями, которые возникали по разным причинам. Он был притесняем со стороны Саула, он был притесняем со стороны своего сына Авесолома. Но все это проходило в его жизни потому что Бог в свое время допустил это. С одной стороны, были причинно-следственные связи, потому что в его жизни был грех. С другой стороны, Бог этот сосуд лепил подобно глине в руке горшечника, чтобы впоследствии он стал еще более угодным нашему Богу на всякое доброе дело потому друзья кто в эти дни переживает какую-то тревогу в сердце переживает чувство опустошенности хочу ободрить таковых что возможно сейчас то самое время когда вы в руках горшечника чтобы впоследствии стать годным сосудом владыки на доброе дело с другой стороны, есть и другие сосуды, которые изначально были в руках Господа, но по определенным причинам они не могут быть более используемыми. Книга Даниила, 5 глава, с 1 по 6 стих. «Балтасар, царь, сделал большое пиршество, «Я тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Кусив вина, Волтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые на Бухадоносар отец его вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его». Жены его и наложницы его пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисти рук, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем, и мысли его смутили его, связи чресла его ослабели» и колени Его стали биться одно, от другое. В Доме Божьем есть издревле сосуды, которые предназначались для того, чтобы быть в храме, совершать священное действие. Бог называет Церковь Свою царственным священством, людьми, взятыми в удел, к сожалению, то, что однажды было посвящено Богу, оно служит иному, оно служит иным целям, оно служит иным мотивам. Сосуды дома Господнего были использованы не по назначению. Порой и в нашей жизни Бог дает все необходимое, чтобы каждая сфера нашей жизни служила Ему. Наши таланты, наши финансы, наши достижения в каждой сфере жизни, чтобы они служили Ему, к сожалению, так случается, что оно служит иным целям. И мы читаем в этой главе далее оценку, Поступка Волтасара. Это же пятая глава с 25 стиха. И вот что начертано. Мене, мене, текелу парсин. Его значение слов. Мене, исчистил Бог царство Твое и положил конец Ему. Текел, Ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес, разделено царство Твое и дано медианам и персам. Порой Бог взвешивает нашу жизнь. Он ставит их на весы и видит, что мы в его глазах легки. Ты взвешен на весах и найден легким. Потому что все, что ты делаешь, оно в глазах Божьих легко, оно в глазах Божьих не имеет значимости и ценностей. Порой наша жизнь, жизнь христиан, Богом оценивается никак иначе, как пустое благочестие. Пусть Бог сохранит нас от того, чтобы то, что Бог верил нам, оно служило именно для Него. Книга Иеремии, 48 глава, 11 и 12 стих. Маав от юности своей был в покое. Сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. А того оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. Еще один тип сосудов, который, к сожалению, не может быть годным в очах Божьих, это застоявшийся сосуд. Мы знаем из нашей жизненной практики, что сосуд, в котором долгое время стоит жидкость, он издает неприятный запах. Более того, если сосуд из глины, если сосуд из дерева и в нем была долгое время жидкость то он будет просто пропитан этим зловонием и последствия последствия этот сосуд он просто не может быть дальше используем жизнь Моава Бог оценил что он оставался неизменным изо дня в день вкус его запах его не изменялся. Порой наша христианская жизнь похожа на застоявшийся сосуд. И за дня в день, и за дня в день мы остаемся прежними. Бог говорит в наши сердца, Бог стучит в наши сердца, Бог обличает, Бог призывает к чему-то, а мы за дня в день остаемся одними и теми же. Человек вроде бы с Богом, но перемен в сердце нет. Человек вроде бы в церкви, но перемен в жизни человека нет. И тогда приходят переливатели. Два примера из священного Писания. Народ израильский, водя в обетованную землю, водя в то благословение, которое Бог обещал ему, войдя в ту страну, где течет молоко и мед со временем начал отступать от Бога, и в Его жизнь пришли переливатели: маавитяне, филистимляне, аммонитяне. Все эти народы тревожили народ израильский, чтобы он все-таки приближался к Богу. И ситуация повторялась: вроде бы народ приходит к Богу, а со временем снова отступает. И вновь приходят переливатели. И вновь приходят переливатели. Первая церковь. Церковь, которую Бог обеспечил всем необходимым для того, чтобы она шла и благовествовала миру. Бог дал повеление, идите и научите. Но до определенного времени она оставалась в Иерусалиме. И в жизнь этой церкви пришли переливатели. Начались сгонения, только после этого Слово Божье широко начало распространяться на, ближ, на, на ближние города и так далее, и так далее. Во всем этом хорошие уроки для каждого из нас. Когда мы изо дня в день игнорируем божье повеление, когда мы изо дня в день Остаемся прежними. Бог в нашу жизнь допускает переливателей. С другой стороны, хочу ободрить или даже вдохновить тех, кто же все-таки в глазах Божьих является годным сосудом на всякое доброе дело. Да, бывает, что мы неугодны, но Бог, Бог по Своей милости, Он работает с нами. И все-таки со временем мы годны в Его глазах. И тому пример, удивительный пример того, как Бог берет Свои сосуды в удел, записан в 4 книге Царств. 4 глава с 1 по 7 стих. Одна из жен, сно пророческих, с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа, и теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме». Она сказала, «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он, пойди опрости тебя сосудов на стороне у всех соседей твоих сосудов порожних набери немало и пойди запри дверь за собою и за сыновьями твоими и наливай во все эти сосуды полные отставляй». пошла от него и заперла дверь за собою и за сыновьями своими они подавали ей она наливала когда наполнены были сосуды она сказала сыну своему подай мне еще сосуд он сказал ей нет более сосудов. и становилась маслом, пришла она, пересказала человеку Божию. Он сказал: "Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими". Удивительно действует Бог. Годные сосуды, они могут восполнить чью-то нужду. Годные сосуды, они могут восполнить чью-то нужду. И чем больше таких сосудов будет, тем больше восполнится нужда человека. Бог желает, чтобы каждый из нас был годным в очах Его чтобы каждый из нас, будучи годным, он также, быть может, восполнил чью-то нужду. Быть может, благодаря тому, что мы будем годными в очах Господа, мы будем для кого-то елеем, мы будем для кого-то благословением. Главное, чтобы каждый из нас оказался годным владыке на всякое благопотребное дело». Аминь. Давайте помолимся вместе.